3: Buenas tardes, bienvenidos a Copa GP. Así empezaba en el circuito de Fiorano una nueva etapa. La etapa de Fred va a ser con un nuevo jefe de Ferrari, Miti Fossi en la grada, una presentación muy bonita, muy emotiva, rodeados de todos los aficionados. La verdad es que Ferrari ha presumido de lo que tiene, a diferencia de cualquier otro equipo de Fórmula 1, que es un circuito de carreras. Se han ido a Fiorano y han podido, eh, ver, hemos podido ver ya en pista ese SF23, por el que esperan luchar por el título, porque... A diferencia de Matías Binotto, aquí no se anda con historias. Fred Baser quiere luchar por el título. Dice Carlos Sainz que va igual de rápido que su compañero de equipo y que va a empujar todo lo que pueda por el bien de Ferrari. El caso es que ya tenemos el F23, ya tenemos el coche de Fernando Alonso, el Aston Martin, el AMR23, que tiene una pinta bárbara. Uno es conservador, uno es muy parecido con sus bañeras al que tenía el año pasado y el, el otro tiene... Eh, esos pontones caídos tipo Red Bull y además la bañera en el medio pero es que luego tiene cambio de Mercedes, motor Mercedes y suspensión trasera de Mercedes con lo cual es un coche que junta todo lo bueno, de lo bueno a lo mejor ahora, eh, los objetivos quizás no sea de luego ganar a la primera con un coche o con un equipo que estaba acostumbrado a estar luchando por la sexta plaza del mundial esto se pone caliente, mañana tendremos la presentación de Mercedes el nos vamos a Londres a la presentación de Alpine, este próximo jueves, volvemos el viernes, en fin, que tenemos de todo, muchas cosas en el menú, tenemos también por supuesto los test de Sepan en el Mundial de MotoGP, ay, 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 esa moto de Mar Márquez, vamos con los titulares. Bueno, pues eh, se lo decía antes a Corrochano imagínate que estrenas un coche nuevo ¿no? ese olor eh, absolutamente inconfundible, es verdad que ahora lo que se lleva es no estrenar nada, que nada sea tuyo convertirte en un número más y caminar poco a poco hacia el comunismo no, pues la, el individualismo es estrenar un coche y el día que quieras irte a donde quieras eso es, el individualismo es una de las conquistas del coche que hemos tenido en el pasado pues imaginaos que a eso le añades que estás estrenando un Ferraraco y que lo haces delante de mil tifosi que te dicen esto, los tifos de Ferrari, cuando te subes al escenario. Regazzi, facciamo sentire la nostra passione.
0: E per i piloti, Carlos, Schell, Scuderia.
3: impresionante la verdad y el que se ha subido primero había tirado una moneda al aire Fred Baser que además ha vuelto a insistir que da igual quién gane de los dos pilotos lo importante es que gane Ferrari sigue con esa política de igualdad entre sus eh, pilotos bueno pues eh, Fred Baser lanza una moneda al aire y sale que el primero que debuta con el coche y da dos vueltas es Charles Leclerc y esta es la radio desde el coche eh, es, ahora, ahora os explico algo de las monedas pero <ríe> esta es la radio desde el coche Hablando Leclerc y Carlos ha ido un poco teatro, pero también ha estado bonito. Vamos a escucharlo. North Persival, always the car. You like it? Le llama Percival, no sé por qué.
1: Hello, mate. Can I do one No, no, no. Box, 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 box. It's my turn.
4: It's my turn. Yeah. Uh, it feels good. I think, I think we are starting well right because I'm pretty sure we are the fastest on track, so that's a good sign already. But everything feels good, mate. Right?
3: Dice de la radio que es el más rápido en pista, claro, solo había uno y que eso es una buena señal. Y además le dice Carlos que al box, que ya está, que no dé más vueltas. En fin, bueno, yo creo que las cosas hay que hacerlas bien y esta mañana lo ha hecho muy bien Ferrari. Un Carlos Sainz que habla abiertamente de luchar por el título. Habla de ese final de temporada en el que iba tan rápido como Charles Leclerc y de esa, bueno, de que está más preparado que nunca. Vamos a escucharle por supuesto,
0: mucha preparación mucho tiempo aquí en Italia desde la segunda semana de enero, entrenando, pasando tiempo con mis ingenieros, incluso hicimos aquí en la fábrica un test con un coche antiguo creo que sí, estamos lo mejor preparados que podemos estar y con la máxima energía posible para este año y luego está Charles Leclerc
3: con sus primeras impresiones después de bajarse del monoplaza, también vamos a escuchar a Charles por supuesto, es uno de esos pilotos que además te conoce y se para a hablar contigo en el Pado, no es de los altivos, es muy majo el piloto monegasco, hablando de esa experiencia, esos primeros kilómetros en el Ferrari SF23.
1: Se siente bien. Um, it feels special. So everything es algo went especial smoothly. después Obviamente, de tantos kilómetros en el simulador. El
3: coche va bien,
1: suave. Um, so yeah, everything went really well.
3: Y todo ha ido realmente bien. Un coche, el SF23, insisto que no parece gran cosa, pero que tiene dos cartas bajo la manga. La carta 1, el motor más fiable. Ellos no quieren reconocerlo, pero si tú el motor no se te rompe, que es lo que han eh, trabajado durante eh, todo este invierno, puedes tener hasta 30 caballos más. Con 30 caballos más, cuidado lo que puede hacer Ferrari, porque además puedes poner más ala atrás, ir mejor en curva, eh, es algo muy importante. Y luego han trabajado para que el coche tenga más velocidad punta, con y sin DRS y los datos del túnel de viento dicen que son positivos es decir que había que mejorar el detalle perfilamos un poco los pontones, cambiamos el suelo cambiamos la suspensión y el cambio trasero y no se ven grandes cosas pero si te fijas en el detalle sí que las encuentras y luego está lo de Aston Martin bandera de Inglaterra, de Gran Bretaña aparecen al fondo los dos pilotos Fernando Alonso como si estuviera a punto parecía Rafa Nadal calentando antes de un gran slam eh, corría como si fuera un pugil y es que Alonso está, os lo aseguro, como una auténtica moto. ¿Por qué? Porque ha encontrado un poco el concepto de antiguo de Renault. Un jefe máximo, un equipo con ganas de ganar y buen eh, bagaje técnico. Y yo creo que eso es lo que le tiene candidato. No hay eh, burocracia, no hay politiqueo. En fin, que al final, Fernando Alonso, eso sí, dos preguntas le hicimos. Uno, la posibilidad de ganar la victoria 33 este año, que es una operación de marketing maravillosa después de la misión y del plan y la otra que como estaba físicamente no perdáis el final
1: lograr la victoria número 33 en fórmula 1 sería algo increíble pero no estoy demasiado centrado en ello si te digo la verdad es algo imparable las redes sociales y estoy feliz por ello de que sigan eso pero ya veremos esperemos tener una buena temporada con buena fiabilidad y que el equipo crezca a lo largo del año y sobre el aspecto físico estoy más en forma que nunca
3: y explica, Fernando Alonso, ¿por qué estoy más fuerte que nunca? Entre otras cosas, porque no, he tenido, no me han quitado una placa eh, de, de los dientes, no he tenido un accidente de bici y he podido ir al máximo durante todo el invierno. Y eso, ojo, que está muy delgado y eso te puede, te puede venir bien para colocar, si estás un poco fuera de peso, te puede venir bien con el reparto de pesos del, del coche. De luego, tiene muchas ganas, eso sí, dice que las primeras carreras va a sufrir porque solo va a estar un día y medio adaptándose al coche, eh, Lance Stroll no se lo cree en absoluto eh, además, anécdota de la presentación ha estado eh, en un momento dado, le preguntan a Lance Stroll por el pasado y dice que en los duelos con, de Fernando Alonso con Michael Schumacher él iba con Schumacher eh, Fernando dice, ¿cómo que? Y dice, sí, yo iba con Schumacher ...siempre te he tenido mucho respeto... ...pero iba con su Schumacher... ...que sepáis que en 2012 decía Lance Stroll... ...que su piloto favorito era... ...de la historia era Fernando Alonso... ...porque quería ser piloto de Ferrari... ...bueno... ...¿qué pasa? ...que hay un chavalín en el público... ...le pregunta... ...le preguntan... Eh, Ted Kravitz de la Sky... ...le pregunta... ...¿y tú de qué piloto eres? ...y dice mi ídolo es Fernando Alonso... ...bueno pues la risa que se montaron... ...fueron de las buenas... ...y luego lo que habla... ...el piloto asturiano de Aston Martin... ...es un paso adelante... ...tiene que ser la base del futuro... Y aspirar al top 4 Es decir, al primero Del resto, escuchamos a Fernando Alonso Tiene como la ambición de, de ser un equipo grande ¿no? y, y eso pues bueno era, era tentador y, y ahora pues no puedo estar más contento de, de la
1: elección Con ganas de empezar Sabemos que va a ser un año Que tendremos que, que aprender muchas cosas El equipo todavía tendrá que dar Pasos poco a poco para, para ser grande
3: Pero bueno, como digo, con ilusión Y con un poco la certeza de que hasta Martín tarde o temprano podrá ganar carreras, eh, podrá luchar por cosas grandes y, y yo intentaré poner mi granito de arena para que ese camino sea lo más corto posible. Y luego tenemos lo de MotoGP, los test de MotoGP en Sepang. Allí ha estado en ese país tan simpático con su clima, tan agradable, que a las 3 de la tarde lo que hay que hacer es directamente borrarse y meterse debajo del aire acondicionado. Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. De nuevo en el estudio. Qué maravilla. ¿Has visto, eh? oh.
1: La semana pasada te mandé un audio de WhatsApp y Sí, 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 sí. sí. <ríe> no hay medio.
3: Ya, mal, que le di paso diciendo está en el aeropuerto, se va de viaje, y tú empezabas. Estoy en el aeropuerto, se va de viaje, solo faltó. Que otra persona dijera está en el aeropuerto, se va de viaje. Era todo redundante. Pero eh,
1: que lo peor de todo es que la vida sigue igual, ¿no? La vida sigue muy parecida. Eh, Ducati... Si quieres, ha mejorado hasta un pelín, eh, porque ahora las ocho motos, las cuatro 2022 que estaban ya comprobadas del año pasado y las cuatro 2023 están a un gran nivel, adaptadas a todo tipo de pilotaje. Aprilia mantiene, digamos, ese paso de intentar ser la segunda marca que cualquiera que lo hubiese dicho hace un par de años eh, se había muerto de la risa y luego tenemos a los otros tres eh, Yamaha que ha mejorado en algo en la punta pero ha desvestido un poco ¿no? eso de tirar de la manta, se ha tapado los hombros pero se ha destapado los pies y ahora no son capaces de ir rápido una vuelta y luego lo que más nos puede preocupar es la, el, la, el no desarrollo de momento de Honda eh, cuando falta muy poco para que comience el Mundial
3: Claro, para eso vamos a escuchar a Mar Márquez que delante del micrófono de Borja González explicó muy bien los eh, problemas que tiene su moto y que se parecen a los del año pasado, no tracciona ni para atrás. Vamos a escuchar a Mármela. Los mismos problemas
1: del año pasado siguen existiendo. Está claro que el motor, eh, como habéis visto, la velocidad punta no está mal, pero tardamos demasiado en llegar en esa velocidad punta porque viene de la tracción lógicamente eh, y esto pues en circuitos europeos en rectas cortas pues será más eh, más difícil y luego también pues en frenadas largas como la curva 1 frenadas de, grande velocidad, de gran velocidad eh, para mejor la moto también eh, es un punto importante para ser constantes
3: por cierto lo vamos a analizar todo eh, si me aguanta la voz yo eh, a lo mejor lo acabas haciendo tú el programa Borja eh, ya te lo digo vas a tener que tirar de repertorio. Eh, si me aguanta la voz, llegaremos hasta el final y analizaremos, por supuesto, con Izaskun Ruiz, la mejor reportera de televisión, por supuesto, sin meterme con ninguna más, que hay, yo creo, en la televisión eh, europea. Es una auténtica barbaridad lo de Izaskun y con Borja yo creo que nos puede dar una visión de cómo están las cosas de cara a la temporada que... Eh, 25 de marzo creo que es, ¿no Borja? Eh,
1: sí, ahora tenemos que decir 25 de marzo porque el, el 25 de marzo sábado se corre la primera carrera la primera carrera Ahí al verdad, sprint de 26, la historia sí. de MotoGP el día 26 se corre la, la carrera completa primera de la temporada pero sí, oficialmente digamos que lo, los primeros puntos en juego se pondrán el 25 en el en, Autódromo del Algarve en Portimao en pues siempre, siempre decimos Portimao, es Autódromo del Algarve en Portugal, eh, más conocido como Portimao
3: Que por cierto, eh, qué risa va a ser la primera carrera de sprint Puede haber accidentes y puede haber lesiones. Así que espero que el ansia por correr no les pueda... <risa> de, momento, de momento
1: vamos a decir que eh, pinta que pueden ser muy divertidas. Eh, luego ya
3: veremos las, las consecuencias. Bueno, pues a ver qué pasa. Y enseguida tenemos el mejor análisis con Marco Canseco del diario Marca y con José Mario Rubio de las dos presentaciones estrellas de Fórmula 1. Y hablaremos al final del programa de unos españoles triunfadores. Pepe Martí y Lorenzo Fursa, que este fin de semana han hecho doblete en Dubái, en esa eh, fórmula eh, Asia-Pacífico. Así que siguen brillando en esa gira que están haciendo por los países del eh, Golfo Pérsico. Quedaos ahí, es Cope GP, tenemos un programón. Seguir ahí.
1: Like
0: Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: You know that I'd make a save.
0: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. ¿Estás
1: preparado? Yo ready, yes. En el deporte.
0: ¡Uy,
4: Manolo! ¡Esto es fútbol
0: puro! En el entretenimiento, en la información.
1: llenado Tiempo de juego.
4: Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
0: Los referentes de la radio deportiva.
3: Hay que ver lo que el bien que ha hecho por el rock español eh, Antonio Bravo, es, es increíble. Él empezó allá por el año 62-63 y bueno, este no es rock español precisamente, pero bueno, da igual. <risa> Creo que es basis es ¿no? No es ¿Esto que es Basis. Ah, oasis. vale, pues súbelo un poquito, me gusta Basis. Bueno, lo que ha hecho por el rock Antonio Bravo, que le gusta este tipo de música, porque él hace rock con sus amigos. Hace bien. Eh, y hace bien, además, viva el rock. Eh, siempre lo decimos aquí en CopeGP. Eh, y para eso tengo una biblioteca andante al lado, que es Borja González, claro, que ha dicho, ¿por qué es Percival Charles Leclerc? Mira, el
1: nombre completo es Charles Marc Hervé Percival Leclerc. Es decir, tiene cuatro nombres. Entiendo que esto lo habrá visto en algún momento. de Ficha, pasaporte, lo que sea, Carlos. Y se ha agarrado al Percival, que es el que más le ha gustado de los cuatro nombres de, de su compañero de equipo.
3: Bueno, pues tenemos aquí en CopGP al hombre que más cerca ha estado de Fernando Alonso en los últimos días. Bueno,
1: a uno de las personas
3: que más cerca ha estado de Fernando Alonso en los últimos días, que es el decano de los periodistas españoles de Fórmula 1, eh, José Mario Rubio. Hola, José Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eh... ¿Es verdad ¿Cómo? que Fernando está tan contento como
0: parece?
2: Fernando está contento, ya lo dije yo, en Abu Dhabi, y sigue contento. Pero yo lo que te comentaba esta mañana, que hemos estado charlando un poco, que yo lo que creo es que Fernando está contento por estar donde está. Lo del coche, pues eh, ayer ya nos bajó un poco a la tierra, nos puso los pies en el suelo y ya dijo oye que este año que las victorias no las esperemos. Igual siempre puede pasar una como aquella de Ocon en Hungría. Claro. O, o la de Gatli en Monza, pero que no, que no va a ser eh, lo habitual y, y está contento pero por lo que te digo, por estar donde está.
3: Claro, porque eh, me consta de, de su entorno que él está a tope, que está más delgado que nunca, además, que se ha machacado muchísimo este invierno. Y también estuvo este fin de semana en Asturias con él eh, pues nuestro amigo y comentarista, Roldán Rodríguez. Hola, Roldán, pilotazo, ¿cómo estás? Hola,
0: hola Carlos, muy buenas. He escuchado a Rubio, estás por ahí, Rubio, muy buenas.
3: Y Yo
2: estoy por aquí esperándote <risa> con una raqueta que. A ver, esa partida que tenemos. Renga. Oye, una, una curiosidad para los lectores, que es que yo le gano a rondar al, al pádel, ¿eh? ¿Pero qué bueno, dices? No me ha ganado la vida, ¿qué dices? ¿Hombre? ¿Hombre, cómo no? que no? ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué dices, caballero? Bueno, bueno, ya, a ver, ¿quién, ¿quién ganó la última? Bueno, porque me ¿Yo? pusisteis una, una, no, una, a ver, no porque te lesionaste y te, te retiraste, así que venga, vamos bueno, a pasar no, Yo sí estoy fuerte como una, como, una, como una
0: roca. De las cuatro
2: ruedas, bueno, lo de la roca, eh, yo diría fuerte, fuerte... Carlos, poner de con ahí, qué cachorro, pasa? Pero, pero ya, ya. Escucha.
3: Escucha una cosa, eh, Roldán, porque además eh, Roldán tiene un poco de prisa, José Mari, porque nos ha respondido a un pequeñito atraco que le hemos hecho ahora. Eh, a ver, ¿es tan duro el circuito de Fernando Alonso como como tiene fama para el cuello en esas curvas tan rápidas, las SC que imitan a Suzuka?
0: Bueno, eh... pero
2: que parado, ¿cómo lo anota? Bueno, ¿cómo está, es rubi hoy? ¿Cómo, cómo está Rubio hoy? ¿Eh? ¡Cómo está Rubio hoy! ¡Cómo está Rubio hoy! ¡Cómo está
0: Rubio!
3: Venga, habla, habla, a habla, Roland, que conocemos a José María, no pasa nada
0: Sí, no, a ver, el circuito de karts eh, es, es, Yo creo que es el circuito, más que físicamente Que eso pues, ahora entro Pero a nivel de trazada y de curvas Yo creo que es el circuito de karting más difícil en el que he estado nunca O sea, es una, es un circuito largo Es un, un kilómetro cuatrocientos Tiene eh, muchas curvas muy diversas vale, O sea, tiene curvas eh, de triple radio tiene chicanes muy muy peliagudas, eh, tiene tiene curvas complicadas, prendadas al pico, o sea, realmente es un circuito muy complicado. Y claro, el tema de, de físico, a ver, en un car de alquiler físico-físico no hay nada, ¿vale? O sea, eh, ¿qué sucede? Que al final, pues Fernando y todos los pilotos, y yo cuando puedo, eh, agarramos un caceta o un car de estos de marchas. Es un un avión de esos eh, 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 de karting sí. y ahí sí ahí bueno yo, yo, yo no he ido todavía con el caceta ese circuito pero estoy seguro que es un que es un vamos es un sacrificio para los músculos para el cuello para la espalda para las costillas porque es un circuito muy 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 difícil y súper técnico también
3: dice Fernando que no se puede que este año no va a haber victorias que a lo mejor el que viene ¿Pero le veis eh, le veis con posibilidades de dar la sorpresa con algún podio en alguna carrera, José Mari y Roldán?
2: A ver, yo lo que te decía antes. Si hay un río revuelto, va a ser el primero que va a pescar. Eso, por supuesto. Lo que pasa es que eh, veremos a ver cómo están los tres eh, tenores de arriba, Red Bull, Ferrari y Mercedes, en el orden que arranquen este año la temporada. Y, y yo creo que, Fernando, ya te digo, en carrera, si hay un poco de lío por lo que sea, agua o accidente en la salida o, o lo que sea, seguro que algo pesca. Pero como pescó la pole allá, como pescó la, la primera fila aquella de Canadá, de Canadá yo, pero pero no va a ser lo
3: habitual.
0: Claro. Eh, lo, habitual, lo habitual no, no, no va a ser, pero yo tengo mucha esperanza. Fíjate, ayer en la presentación eh, estaban todos, ¿no? Tanto Lorenz como, como luego los, los, eh, el personal técnico del equipo, eh, esperando como agua de mayo el, la nueva fábrica, ¿no? Que, que en teoría es para justo para, para mayo. Eh, es como que, no sé, tiene mucha mucha esperanza, ¿sabes? Y luego lo que he podido escuchar, oír y me han podido contar es que… De verdad, la expectativa que tienen de mejora del coche es, es amplia, es grande, y claramente no, no lo vamos a ver en Bahrein ni Australia. Pero yo, de verdad, sí que tengo confianza en que, en que la evolución, más allá del coche con el que van a poner en tierra en, en Bahrein, eh, sino la propia evolución durante el año, yo sí que espero que no solamente tengamos que esperar a carreras locas de final de temporada para poder ver a un Fernando que puede pelear por un podio. ¿eh? Sinceramente, ¿eh? yo creo que si luego a nivel estratégico eh, y a nivel de, de fin de semana de coger el pulso a los reglajes, a la pista a los neumáticos, son capaces que yo creo que el talento de, la, del, de los ingenieros y del, y del staff es muy grande, tienen a gente muy buena yo sí que veo que puede ser capaces de pelear por los podiums en el último tercio de la temporada
3: Bueno, Dios te oiga Dios te oiga, si, si hacemos caso a los datos que a mí me contaron hace meses eh, le podrían recortar a la cabeza seis décimas pero claro, vienen de muy, de muy lejos y, y eso su, supone que es ser el cuarto equipo, pero bueno vamos a ver qué pasa porque todo es teoría hasta Bahrain yo creo que no, no tendremos una idea clara, evidentemente y luego está lo de Ferrari no, no, no solamente
0: hasta el Bahrain de,
3: no el del test, de exacto no, no del test, al de la carrera bueno, voy terminando eh, el Ferrari, ¿cómo lo veis? porque nos hemos quedado, igual que el Aston Martin tiene un montón de detallitos innovadores el Ferrari es muy simple, muy parecido al año pasado.
0: Sí, es que el Ferrari del año pasado era bueno, con dos condicionantes que lo perjudicaban mucho. Uno fue el tema de la fiabilidad de los motores, que a partir de, creo que fue Austria, ¿no? A partir de Austria bajaron un rendimiento, el rendimiento mucho, y, y jolín, es que Red Bull era mucho más rápido en recta, y eso, aparte del tema del drag, de dinámica, de motor, tienen un problema, y el segundo problema era el pulso del fin de semana, no, ya no solamente con las estrategias, sino con las decisiones a tomar en momentos determinados de la quali, de la carrera, etcétera. Entonces, el Ferrari, si hubiera tenido el motor cañón hasta la primera temporada y una dirección de carrera como la de Red Bull, hubieran peleado, creo, sinceramente, el campeonato, ¿no? Por tanto, no, no espero que hagan muchos cambios en el coche, más allá del motor, y eso parece que hemos visto hoy.
3: José Mari, tu turno.
0: A ver, yo a, a mi amigo Roland que está
2: abducido del espíritu asturiano después del fin de semana sí,
3: sí,
2: a, ver. Eh, 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 a ver, el Ferrari es una evolución de, de una cosa que funcionaba muy muy bien y, y la han evolucionado en lo que hayan podido y en cuanto puedan explotar el potencial del motor sin ninguna limitación porque se les vaya a romper van a estar ahí delante eso seguro lo que pasa que yo yo no sé si estaba trujada ya la apuesta de, de que echaron ayer la moneda al aire, que me recordaba a, a Todd en el Dakar, entre Ix y Batanen, a ver quién va a ganar. pues La moneda, ¿eh? Coto, que sí, oye, que va a ser el discípulo de Tot, así que algo se la ha debido de quedar también. Y, y bueno, pues le tocó a, a Charles hoy salir eh, primero espero que no echen otra moneda al aire durante la temporada porque Carlos va a tener muchas opciones de pelear el título si se hace con las riendas de, del equipo
3: Bueno, pues a ver, a ver El caso es que tenemos a uno eh, en un cochazo y a otro animando como siempre la Fórmula 1 Así que yo creo que tenemos un gran año por delante. José María Rubio, que ha sido un placer ¿eh? como siempre y, Un abrazo y, y espero que soluciones tu agria polémica con Roldán <risa> no, pero,
2: A ver si sí, 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 su encantadora señora le ha regalado una raqueta de pádel fíjate cómo estarán las cosas. <risa>
3: <risa> bueno, bueno Muy un bien. abrazo chicos. Gracias a los dos, un abrazo, cuidaros.
0: Hasta luego. CoPGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
4: De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE desde las once y media de la noche con Juan Castaño.
0: En el caso de Benzema el problema es que el Madrid no tiene otro nueve yo, yo creo que son dos debates distintos. Uno es que estamos
5: viendo ahora en el presente que el Madrid necesitaría un suplente de Benzema o un jugador que pudiera jugar con él, pero es que el debate mayor es que Benzema tiene 35 años. Exacto.
0: De lunes a viernes desde las once y media de la noche la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño el número uno del deporte
3: Hablamos de MotoGP, eh, a ritmo del sagrado rock, y estamos, eh, estoy aquí con Borja González y le agradezco que haya venido de nuevo al estudio, eh, sobre todo porque eh, llevarás, estarás viendo todas las eh, teletiendas de, y los, las eh,
1: loterías de madrugada en la tele, porque claro, es que tenéis jet lag, ¿no? Bueno, nada tiempo, llegué ayer. Ah, vale. Hasta ayer caí rendido y me despertaba a una hora normal, cinco y media, seis de la mañana. Ya. te mira hubiera dicho son pues era a mi de la tarde, o con lo cual tenía cierta lógica
3: bueno, la verdad es que nos tiemblan las piernas viendo que 7 de las 10 mejores motos son Ducati, que todos van rápido. Eh, incluso tú que tienes buenas manos también irías rápido en una Ducati, a lo mejor para quedar último,
1: pero quedarías, eh, no te caerías. Mira, te, te digo una cosa. El, el, uno de los máximos responsables del equipo de Ducati ha dicho que después del test que estaban al 95% decir, eh, empezar la temporada está ya al 95% ya te puedo decir que los detalles que le faltan son muy pocos y hoy estaba hablando con una persona que trabajaba en Ducati y me ha dicho es que han conseguido lo que estaban buscando porque estaba dentro, que era conseguir una moto con la que fuesen rápidos todos los pilotos todos los pilotos no quiere decir cualquier piloto porque todos los pilotos que están en MotoGP tienen nivel es más el cualquier tipo de pilotaje y lo están, de, lo están demostrando el eh, que esté Luca Marini en la primera posición yo creo que es bastante eh, sintomático porque de hecho él fue el más rápido en el test de Valencia también, el primer test que hubo después del Gran Premio de la pasada temporada. Aquí el primer día el más rápido fue Marco Bezecchi, que fue el mejor novato del año pasado. El segundo día el más rápido fue Jorge Martín, que para mí es uno de los pilotos que este año puede hacer bastante ruido. Y luego el tercer día Luca Marini que yo no creo que vaya a estar para pelear por, por un título, pero, pero es cierto que ves el trabajo que hace porque él, él lleva la moto, digamos, 2022 con la que ganó que ya la llevaba el año pasado, que ya está muy trabajada, con la que ganó el Mundial Bañaya, con lo cual, eh, misma moto, mismo equipo, pues un piloto parecido, pues ha salido a la pista sin tener que probar nada, con todo clarísimo, y el resultado no es casualidad, porque no es solo que el hermano de Valentino Rossi hiciese una, una vuelta rápida loca, sino que eh, eh, demostró ritmo, y luego, curios, como curiosidad, fue uno de los dos pilotos que el, el último día, el domingo, hizo la primera prueba de, de lo que se llama la carrera sprint, de la sprint race, Hizo ya 10, hizo 10 vueltas para comprobar cómo funcionaba todo y, bueno, pues evidencia que el ritmo de carrera en una sprint race, viendo el ritmo de Marini, va a ser más alto que el de una carrera normal de, de MotoGP. Es verdad que es difícil hacer, eh, sacar conclusiones porque, como él mismo dijo, estaba yo solo en la pista, es decir, no tengo que adelantar a nadie, etcétera, pero sí que va a marca, marca mucho viendo el ritmo que, que impuso Marini que van a ser carreras en las que estar en la primera línea de la parrilla salida va a ser fundamental. Eh, la segunda línea ya va a penalizar un poco y a partir de ahí lo van a tener muy complicado porque no hay tiempo prácticamente para, para adelantar.
3: Tenemos a alguien que yo me suelo poner de pie cuando está con nosotros, porque soy un rendido admirador. Quizás con Ruiz de Dazón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Yo sentada, pero bien, muy bien. Así
3: se presenta alguien, ¿eh? Sí, sí.
4: Joli, muchas gracias, ¿eh? muchas gracias pues
3: ya está, ya, era para, o sea, para eso, Izaskun. Es mucho que no
4: hablábamos, eh. Mucho,
3: es verdad. O ¿Sabes lo que pasa? Que, que me... Claro, es que me entra el reparo de, de molestar, sinceramente. Al final...
4: Tú nunca con... molestas y lo sabes.
3: Bueno, eso está muy bien, muy bien. Eh, Izaskun, que se nos va el Mundial al Garete?
4: Bueno, no se la para tanto, ¿no? Vamos a agarrarnos a eso de que tampoco es tan real lo que se ve en los test o hay cosas que, que no podemos percibir ahora o que siempre
3: la naturaleza de la competición puede sorprender, ¿no? Sí, ¿no? Es una buena <risas> lista de tópicos, efectivamente. No hay <risas> nada decidido, <risas> eh, los tres no sirven, eh, y aparte, en verdad, que MotoGP sirve más. Eh, y a ver, yo yo no sé, tú que, que tienes info, Borja también, eh, ¿cuál es el paso atrás que tiene Honda o Yamaha? El paso atrás es aerodinámico, es electrónico, porque me hablaban en Suzuki de maravillas, de cómo aprovecha... Magneti Marelli eh, o mejor dicho la centralita Magneti Marelli con la que lleva muchos años trabajando Ducati eh, ¿Cuál es la clave para que Ducati sea la moto respecto a Honda o Yamaha? A
4: ver, la respuesta de esa seguramente eh, yo no la tengo, o sea, es difícil lo que pasa es que yo creo que, que... Lo de Ducati puede haber explotado, digamos, eh, la temporada pasada, eh, sobre todo porque se han llevado la triple corona, pero yo creo que es que no es algo de ahora. Es algo, o sea, es, es un trabajo que ha tenido mucha continuidad en el tiempo y que ahora eh, recibe ya sus frutos ¿no? o, o ya se lleva los titulares. Y creo que han sido muchas cosas, o sea, porque obviamente creo que en aerodinámica ...les han pasado la mano por la cara a todos... ...pero desde hace mucho... ...o sea, yo me acuerdo cuando empezó esto de... ...lo que llamaron la cucharita, ¿vale?... Eh, ...que era como... ...pero ¿qué le han puesto a la moto? Tal, eh, Primero era como... ...pero esto es legal... ...se, se planteó incluso en la MCMA... Y, ...y con IRTA si se podía usar o no... ...y al final ¿qué pasó? ...que todos terminaron usándolo... ...y hacía paso con los apéndices aerodinámicos... ...o sea, yo creo que ha sido aerodinámica... ...pero yo creo que también eh, es una cosa... ...que tiene que ver con el motor... Y el motor entendido no solo con que corra mucho, no que con la velocidad punta, que el 23 parece que incluso tiene un punto más en, en este aspecto, aunque no les hacía falta, sino que, eh, esto lo explicó muy bien Jorge Martín en los test, tiene que ver con cómo el motor ha contribuido a que esta moto frene mejor y gire entre mejor en las curvas, gire mejor, con lo cual ha, ha, ha dado un paso adelante en lo que, hace no mucho eran todavía las debilidades que le quedaban, ¿no? Entonces yo creo que es, es una mezcla, eso es aerodinámica pero también es motor y es uh, un trabajo que puede tener ahora o sea, ahora puede ser más brillante pero que ha estado en la sombra durante los últimos años
3: A ver, eh, vamos a escuchar como lo has citado, escuchamos a Borja González con eh, Jorge Martín y enseguida retomamos con Borja lo que dice Jorge está muy contento con una moto que en realidad no tiene demasiados cambios sobre la que llevó
0: en Cheste Vamos a escucharle. Es la moto que conozco y por eso yo creo que estoy siendo tan competitivo en cuanto a pista. ¿Da más rabia
1: 2022 visto así ahora con esta perspectiva? Me veo ¿Más rápida? La, ¿a ¿Más tengo? rabia? Ah, la situación de 2022 No lo, pienso, pienso, no lo pienso,
0: no lo pienso porque ayer revés, cuando. Te da
1: más extra de. Pf,
0: eh, ambas, pero ayer cuando reconfirmé y vi tanta diferencia fue cuando dije, joder, es que hemos me perdido, me perdido me un año, me me ¿sabes? Conseguía. Pero igualmente. Eh, lo que no te mata te hace más fuerte y seguramente pues eso me ha ayudado ahora a entender lo que llevo y aprovecharlo seguramente.
3: Bueno, pues eh, lo que no te hace mal te hace más fuerte. Este está, ¿Se le está poniendo una cara de aspirante al título, Borja? Sí, porque tiene, bueno,
1: primero de todo, es evidente que no vocalizo porque no me ha entendido y le tengo que, <risa> le tengo que repetir. Exacto, eh, una ¿Qué, vez, qué, ¿qué empanada Una, vez, la empanada? una o sea. vez vocalizado, pues sí, él, él tiene... El, es que esto viene, digamos, del año pasado porque la famosa decisión de Ducati él es una cosa que le pilló un poco... A contrapié, en, en, por una parte porque él creía que iba a ir al equipo oficial antes de comenzar el año y luego porque él consideraba que no tenía en sus manos la, la, la herramienta adecuada para poder demostrar el, su valía en, en contraposición a lo que sí que podía hacer eh, en Bastiani con la moto 2021, que estaba ya muy probada, muy testada, y lo que sí que pudo hacer Bañaya con la moto 2022, digamos, retocada hacia la versión 2021, él se comió un poco un marrón y ese marrón pues luego al final ha terminado dejándole en el equipo satélite en vez de en el equipo oficial, pero bueno, lo que demuestra esto de, de Jorge es que, eh, y él lo decía, este, es, este motor, esta adaptación de motor de este año, que lo, con lo poco que cambia le permite hacer lo que no conseguía hacer el año pasado, sobre todo en tema de frenada y es un poco retomando lo que dice Izaskun, es, la, la clave es el motor y yo creo que si piensas por ejemplo en la situación de Yamaha eh, Yamaha ahora mismo mmm, está buscando esos caballos extra necesarios, ¿no? esa potencia extra que, que viene reclamando Cuartaro desde hace muchos años. Bueno, hay más pilotos, pero ahora Cuartaro, que es el número uno, y ahora tienen que eh, recolocar el resto de la moto para que la moto haga lo que una Yamaha suele hacer bien, eh, pero claro, tienen que trabajar con ese extra de potencia. Y ese es el trabajo que ha estado haciendo Ducati durante todos estos años. Durante todos estos años ha hecho ese trabajo, como dice silencioso, que nadie como no estaban realmente aspirando al título porque lo ganaba Mark, que es verdad que estaba ido vicioso pero iba un poquito por detrás el, el trabajo hasta que han explotado. En, en una parte en la que ellos además, es, es un trabajo muy de ingenieros, porque la filosofía de la línea es que los pilotos son suministradores de datos y son los ingenieros los que interpretan los datos, no son los pilotos los que te dicen qué sienten o qué dejan de sentir encima de la moto. Y luego yo creo que, eh, el, aparte de la ventaja que yo también me parece que les supone tener ocho motos, y luego el efecto el efecto psicológico sobre los rivales, de todo eso que también comentaba del tema aerodinámico de haber sido siempre la avanzadilla los yo creo que el, el, el resto de marcas han evidenciado de que no tienen la, el ingenio que tiene Ducati y que encima intentan hacer lo mismo que hace Ducati pero con motos que son diferentes y motores que son diferentes entonces les salen los problemas eh... No creo que... O sea, yo, para mí, por ejemplo, con Honda lo decía el año pasado, para mí no era una buena señal que todas las novedades que le pusiesen en pista, sobre todo en el final de año a la moto de Marc, fuesen copias de cosas que hacían otras marcas. Es decir, copia del Carenado de Aprilia, copia del Colín de, de la Ducati, o, o, o las alas como las hacía Ducati, etcétera Porque es que las, la, las motos, los motores no son iguales y las motos no... no son, unas motos, por ejemplo, la Ducati es una moto mucho más larga. Eh, y sí, bueno, luego, luego tengo, a mí me llama la atención la Aprilia, el diseño que tiene, cómo
3: tiene ese... Pero Aprilia
1: ha reinterpretado mejor porque Aprilia venía de la nada, han conseguido, digamos, recorrer el camino de otra, de otra manera, ellos sabiendo que la parte de Reynameca era muy importante. Eh, y los saltos que están dando aerodinámicos tienen cierto sentido porque ellos han usado mucho la vía o están usando mucho la vía de Fórmula 1 uh -huh. Entonces, ¿verdad? Por, el, por la reestructuración de la fábrica. De hecho, te lo puede decir Izaskun, pero una de las grandes novedades de, de Aprilia en este test ¿no? Izaskun fue eh, precisamente que había una reinterpretación de un concepto de Ferrari de hace casi una década.
4: Oh. Sí, del Ferrari 2008, eso, Carlos, oh, también tú lo tendrás madre más, mía. más por la mano, pero sí, el famoso conducto en S y demás. Que ah, sí, sí, el S-DAC, que sí, sí, que
3: entra al aire por la quilla de la moto y sale por detrás, ¿no? O sea, entra por delante y sale por detrás. Es un, ah. Eso es El, el S-DAC era eso, en, eh, y lo prohibieron en Fórmula 1, pero ahora hay una variante parecida porque siempre hacen lo que les da la gana. Eh, a ver, y lo de Mar Márquez, lo hablaba antes con Borja y Zaskun, Ahora físicamente está como un toro, está muy bien, pero nada, eh, a mí ya lo que me, pare me pareció desesperante es que encima le quitaran todas las alas para ver qué tal iba sin alas la moto, que hoy por hoy eh, pierdes tiempo, es una cosa inverosímil.
4: Claro, pero siguiendo un poco el, el, lo que él nos ha ido contando ¿no? durante los test, esto, esto este ejemplo que acabas de poner en, se, tiene que ver... <susurra> con que el eh, con que el nuevo director técnico que en Kawauchi que ha llegado necesitaba eh, entender cosas de concepto o sea o sea ya ya en, de, en ese punto no de entonces eso le llevó Mark yo creo que ha querido dejar muy claro digamos que se ha sacrificado una vez más por onda en ese aspecto de he trabajado o sea sin cuestionar ahora por qué vamos a tener que volver a probar esto incluso con cosas que ya había probado en el pasado y que no les habían terminado de convencer. Pues un poco para sumarse a esa petición no de Onda de volver un poco atrás para entender eh, cuestiones de concepto. Y yo creo que la parte esta de quitarle las alas y tal tenía que ver con, con esto. También te digo que, que, obviamente, yo creo que no están ni mucho menos todavía en el punto... O sea, siguen yendo con retraso. Lo único que yo me agarro a que yo a, creo que Mark, el último día, así como el creo que el primer día estaba como ¿cómo decirlo elegantemente? Eh, o sea, no estaba Hacer nada... ¿Hacer puñetas?
3: Contento. No, eso no es sí, elegante. no
4: estaba nada, nada contento. Sí que el último día, vale, contento no estaba, pero... Mmm, yo sí que creo que al, el, le vi un poco más... Si no esperanzado, por lo menos ya más expectantes. Como en plan, vale... Mmm, no, o sea, sigue, seguimos sin estar, pero al menos algo, creo que algo bueno sí que se pudieron llevar de los tres. Muy bueno no, algo bueno para pensar que en por cima o pueden seguir dando un paso. Ahora, claro, la pregunta es, ¿un Mar Márquez al 100% físicamente, como está ahora, puede ser capaz de, de solventar la desventaja técnica como hacía en el pasado? Eh, yo ahora eso lo veo difícil, sinceramente.
3: Es que importa más la técnica de lo que importaba en el
1: pasado, eh, esa es la realidad. Bueno, sobre todo cuando está todo tan apretado, es que el problema aquí es que hablamos de, de, de milésimas, de décimas, entonces claro, la, la, el límite es tan pequeño, los pilotos son muy buenos, por ejemplo, cuando hablas con Bañaya de la Ducati, a Bañaya le molesta muchísimo y se le nota que alguien le hable mucho de la moto porque piensa que le está, de, le está desmereciendo a él, eh, es decir, se es, es campeón del mundo, se considera un piloto con nivel y no entiende por qué se pone en duda, digamos, su, su valía porque la moto sea muy buena, aunque es real que la moto es muy buena. Bueno,
3: pero la valía eh, tenemos derecho a poner un poco la valía claro. porque hizo unos errores descomunales en la primera mitad del año pasado. Sí, sí, pero bueno, o sea, es verdad. Evidentemente es muy bueno, pero cuidado, que tenía que haber ganado con una mano el Mundial y bueno.
1: Es verdad que el año pasado lo empezaron un poco, ellos también eh, eh, se equivocaron. Ducati se equivocó de partida y lo arrastraron hasta mitad de año y si no se ha, ha, ha haber equivocado, que es en lo que están ahora mismo pues habría ganado el Mundial mucho antes. Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahora, que, que quién es el que para, bueno, en este caso a ya a lo mejor, y que no sea otro Ducati quien lo pare. Y lo que dice Izaskun, es verdad, las señales de onda... No, esta parte tanto de, de las alas yo creo que es más una cosa anecdótica. Es decir, eh, eh, es... es mm, Hacer dos trabajos a la vez. Un trabajo es sobre el material que tienen ahora mismo y otro trabajo es para intentar entender eh, qué pasa con la moto y encontrar una respuesta que les permita dar el siguiente paso, pero no va a ser un paso en el corto plazo. Va a ser un, un, un paso en un medio-largo plazo. Es decir, ahora tienen que, tienen que pelear con esto que tienen ahora mismo. Y es verdad, y yo estoy de acuerdo con que la, la sensación de Marc como piloto es buenísima, físicamente le ves, pero claro, es que no sé si esta, con esta moto le da. Él decía el otro día... ¿Quinto? ¿O algo sí. por el estilo? Que está justo sí, para quinto, ¿no? Justo,
4: justo para quinto, justo, sí. Que me
3: parece mucho, ¿eh? Para quinto. Sí, pero luego en carrera al quinto ese para mantenerlo...
1: No, pero justo para quinto ya me, pare, ya me parece bastante, porque claro, yo, bien, yo voy a hacer la cuenta, claro, y digo Martín, Bañaya, Bastianini, alguna Aprilia, un par de Aprilias, porque hay dos que van muy bien, las de Maverick y las de Aleix, si lo de cuarta hora lo consiguen solucionar y tal, hombre, quinto es un resultado que ahora mismo es, es complicado de conseguir, bueno, si, si está para eso, estar para un quinto quiere decir poder pelear por podios Exacto. y poder pelear por ganar algunas carreras, si ya el Exacto. año pasado podía haber ganado en Austin, por ejemplo… Pues este año, yo creo que estando él al 100% y la moto un poco mejor, pues debería ser el favorito para ganar en Austin. Que yo creo que claro. probablemente habría ganado la carrera si no llegaba a haber pasado lo que pasó en la, en la salida. Aunque es verdad que, el, que lo que hizo Bastianini fue, fue espectacular.
4: Lo que pasa es que, obviamente, si estás para luchar por top cinco, efectivamente para mí, en términos Mar Marques quiere decir que estás para pelear por el podio, porque sí que es verdad que en un contexto de carrera sí que tiene ese extra y si va a tener que arriesgar por un podio o por una victoria, lo hará. Pero todo esto yo creo que también se mete, en, a este año se tiene que meter en el contexto de, de tener 42 eso de tener 42 carreras, vale, con las del sábado y el domingo, de que tienes que gestionar los riesgos y más en su caso que por, por mucho que siga buscando los límites, creo que si hay algo que ha aprendido es a saber cuándo, a seleccionar digamos los momentos de arriesgar, porque yo creo que mmm, el primero que tiene claro que no puede permitirse tener caídas como las que ha tenido en estas últimas temporadas, sobre todo el último año con Honda, por todos los riesgos que eso implica.
1: Bueno, por pues
3: cual... pues sí, efectivamente, hay riesgo, tiene que ir colgado, eh, no es fácil. Eh, yo creo que tenemos que pensar en una temporada de meritorio. Y la termino con la pregunta, ¿y se iría a Ducati el año que viene?
1: El que viene seguro que no.
3: No puede, es imposible. No, porque, porque hablan de que tiene una cláusula no, de salida no, no, tal. No,
1: no, tiene contrato, tiene un contrato hasta 2024 y aparte y aparte, también tiene una cosa, yo no, 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 ahora mismo. En la situación la la que está que mmm, para qué quieren fichar a a Mar no, Si ganan el mundial este año otra vez y y tienen la mejor moto, o sea, sea, para darse el gusto, puede ser, pero no, no, ser, no, no, yo yo si, si, si ese es el, el plan, digo, eh, no, no por decir, pero tienen gente muy joven y muy buena, no sé si, si lo, con lo que tienen en casa ahora tal y como está todo le, les puede valer, o sea, es verdad que nosotros hacemos un poco la ficción esta de él se tiene que buscar un sitio si no está contento en, en Onda y cuando le toque buscar lo que será pues ya a final de este año pues evidentemente la mejor opción es Ducati, pero yo no sé si hay tanto espacio en Ducati como para, para, para meter a Marc. Vamos, no lo sé. Esto es lo, lo Hombre, también es verdad que
3: rompes la pana. Es decir, mediáticamente es un golpe total tener a Marc Márquez.
1: Sí, sí, pero yo lo que digo es sí si es necesario. Evidentemente, si Marc es a Ducati, tendrá que rebajar muchísimo sus pretensiones. ¿eh? Será ir a un sitio por querer ganar eh, sin pensar... Bañaya
3: en, en Monza, en el Gran Premio del Pado, que de Fórmula 1, pasaba desapercibido. Sí, sí, sí. Marc Márquez no. Es, es así.
1: Sí, sí, pero que no, que no lo sabes de aquí, no sabes qué va a pasar con Bañaya de aquí a final de no, si Bañaya es un bicampeón del mundo y, ¿Y qué, vas a hacer? ¿Qué y va a hacer Ducati? Montón, sí, pues, sí, ¿qué, ¿qué va a hacer? O sea, eso es un poco la cosa Bueno.
4: A ver, yo, yo creo que desde el prisma de, de Ducati efectivamente, si no hubiera ganado el título el año pasado eh, le seguiría quedando eso, ¿no? Ahora ya lo tiene, pero aún así como yo creo que como dice Carlos desde el punto de vista de fábrica eh, te tiene que seguir eh, digamos... Eh, bueno, te, o sea, ganar o tener a alguien como Mar Márquez en tus filas, sigue yo creo que te sigue poniendo, ¿vale? Ahora, desde el lado de, de Márquez, claro, no es lo mismo que te llamen a que te ofrezcas, pero aún así también se puede dar la situación de que él este... ¿Qué día es hoy? Maña, el viernes, ¿no? Cumple 30 años, el día 17. Sí, el 17 cumple 30 años, Ya no sé, sí, no sí. sé ni qué Sí, sí, o sea, cumple 30 años. o sea Yo creo que él, después de todo lo que ha pasado, es súper consciente de el, del tiempo que le puede quedar en activo, de las posibilidades que tiene, y si él se ve fuerte suficiente para seguir ganando o al menos ganar algún Mundial más, yo creo que eso a lo mejor puede sobre el dinero. Es verdad que, te, que sería una, una decisión entre dinero o títulos, o la, la opción de, de pelear por títulos y, y es, es, es otra forma de afrontarlo pero yo sí que le veo capaz de tomar esa decisión en favor de los títulos o de lo deportivo
3: Muy bien Izaskun, pues eh, un placer hablar contigo así que te seguiremos porque vas a ir a los circuitos, ¿no? Eh, con, con Dazón
1: eh, Exacto, yo, la, yo
4: también sí, la seguiré, estamos mejor aquí. Mejor dicho. Sí, estaré en Dazón con Borja también ahí, claro. a pie de pit lane Y nada, estamos currando un montón, que esto que, que aquí hago también, <risa> ya pre preparando la próxima temporada con un montón de novedades. Así que nada, intentaremos estar a la altura de todos los que están al otro lado, que es de lo que se trata.
3: Muy bien, Izasco, muchas gracias. Un abrazo, que vaya bien.
4: Gracias, un beso
3: Bueno pues eh, Borja, hasta aquí en la sección de motos Es una maravilla, me gusta mucho que vengas Bueno, intentaré hacerlo más, es complicado ¿eh? <risa> ya, me ya lo me sé, has cogido de, de buenas No, pero me lo has dicho tú, con lo cual encantado <risa> sí, sí, sí. Bueno, quedaos ahí porque vamos ya a terminar el programa Y hablamos, enseguida nos vamos Al Campeonato Asia-Pacífico A ver, tenemos más cosas en el copgp Hablaba antes del Campeonato Asia-Pacífico y, por supuesto, de eh, y el Rally de Suecia. Hemos tenido cosas este fin de semana. Nuestro hombre de libero, como siempre, Charlie Barzal. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, Carlos. Buenas tardes. Muy
3: bien. Eh, A ver, eh, doblete español. Pocas veces se ve eso en el Campeonato Asia-Pacífico. Sí. Qué pena que se hayan entonado, yo creo, en el último segundo, cuando ya las sí. cosas son muy complicadas.
5: Sí, lo que pasa es que tiene también la lectura de que era la carrera con la parrilla invertida ah. pero bueno, al final es una, es una victoria, cuenta como victoria igual, eh, y hay que aguantar ahí delante, eh, también a los lobos que venían por detrás, porque como ya que dijimos la semana pasada, Kimi Antonelli y Barnas se están jugando Taylor Barnas se están jugando el campeonato y tuvieron un fin de semana a cara de perro entre ellos eh, que nos, nos dieron grandes carreras están en Youtube, yo se lo recomiendo a, a todos los oyentes porque son tres carreras muy entretenidas todas, en un circuito, el de Dubái, que está ya entre mis 10 mejores de, de los circuitos del mundo. Ah, circuitos. ya Ya el año pasado me gustó mucho y este año me ha confirmado. Lo
3: que pasa es que dicen que, que se adelanta bueno, difícil, ¿no?, por lo que me cuentan a mí, no sé.
5: No, 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 no te creas, ¿eh? Tiene, tiene tres sitios, eh, curvas que te permiten dos trazadas. No, no, es, vamos, a mí personalmente, ya te digo que le meto entre el ranking de los diez circuitos que más me gustan, así que... Bueno,
3: bueno. Pepe Martí primero y, y Lorenzo Fursag segundo. <risa> y, a, y a Pepe sí. le viene bien para el, sí. el campeonato de Fórmula formulados que va a hacer este año con Campos.
5: Sí, al final este, este campeonato es para lo que es, ¿eh? para mantenerse activo en, en invierno y que mejor que corriendo carreras de verdad, no no entrenando solo. Claro. Entonces, es, es ideal. Y ya te digo que de aquí están saliendo unos nombres... Que, que los vamos a tener ahí en, hasta en la sopa, afortunadamente, en breve. Como digo, Antonelli y, y Barnard y los nuestros, que, que también han, han hecho buenas actuaciones, y han ganado pruebas este año, no solo Martí, recordemos que Mariboya también consiguió una victoria, y Lorenzo Flusa está acabando muy bien, a ver este fin de semana en Abu Dhabi, es la última cita, pues si terminan de, de rematar.
3: Sí, porque además eh, Fluxa puede acabar tercero del campeonato, me parece, ¿no?
5: Eh, exactamente, exactamente. Está ahí, están ahí en, en, en lucha, yo creo que a poquito que sea un poquito regular en las tres pruebas, junto a las tres carreras, eh, yo creo que se lo puede llevar, que detrás de esos dos monstruos, pues es un resultado buenísimo.
3: Qué velocidad. Buenísimo. Hablando, no, no, de luego, eh, hablando de otra cosa, eh, está el Rally de Suecia, con nieve y hielo, como debe ser. Hemos tenido la Radio Suecia. ¿Qué velocidad sí. se ha llegado a alcanzar en sobre hielo?
5: Eh, se ha llegado a alcanzar 194 en algún momento.
3: No está mal, ¿eh?
5: No, no está mal, no está mal.
3: No está mal. Hay, que, hay que, que llevarlo eh, bien, ¿eh? Hay, eh que, sí. hay que conducir con volante, manos y otra cosa también. Para ir así entre... Eh, ¿no? entre... Sí, lo que pasa... A ver, a mí
5: me gustaba más a Radio Suecia en la, en la zona de clásica más al sur, pero como no hay nieve, se lo han tenido que llevar mucho más al norte. Claro. El problema es que a más no, más al norte te vas, pues menos población, y como hay menos población, pues las carreteras pues son rectas, porque no hay no hay dónde ir de un sitio a otro, no hay pueblos por medio, no hay nada, y eh, había tramos con, con rectas de dos kilómetros y medio incluso.
3: ¿Y, Pero, qué, bueno, pues, ¿y qué, te qué te iba a decir? ¿Quién ganaste? ha ganado? ¿Quién, ¿Quién ha ganado, que no lo hemos dicho?
5: Pues al final ganó Tanak,
3: sí, con el su Ford. primera
5: victoria con, con el Ford este año, y hubo polémica con las Pirelli, para variar.
3: Ah, sí, que se rompían, ¿no?
5: Sí, eh, en recta, se desintegraban. Eh, bueno, hay una foto oscuro. de una
3: bronca de Abitebul con la sí. gente de Pirelli, tremenda, ¿eh? Abitebul Yo... que ya ya se, ya se está haciendo notar. A el claro. equipo, porque claro, Hombre, Habitebul es Avitebul.
5: Es que eh, hay gente que le critica, vamos a ver, Avitebul le ficha Hyundai para para ser jefe de equipo y le, le piden resultados, y si resulta que un coche que está luchando por la victoria se rompe un neumático en circunstancias muy que tiene muy difícil la explicación, pues es normal que coja Terencio el de, el de Pirelli y le, le cante a las 40 y le diga, macho a ver si hay ruedas buenas, porque esto es una vergüenza, yo lo entiendo. O sea, yo, yo que a de Bull le había, había amenazado en dirección de carrera, le digo retiro los coches y habremos subido a México
3: ¿Sabes lo que pasa? Que o... también cobran los equipos de Pirelli Es que aquí bueno, todo el mundo eh, está todo el mundo está eh, claro. en, el, en el lío
5: Sí, pero al final, <risa> lo que cobran no, no te merece la pena perder un campeonato sí,
3: sí, ¿Sabes?
5: No. Que, que luego que, que... porque tú al final, cuando tienes que ir a hacer un test, el test te cuesta hacerlo que Pirelli te las ruedas más baratas, vale, me parece muy bien. Pero el té y mover todo lo tiene Claro, lo que está claro no es que, es que así, tienen que
3: mejorar bueno. en estas condiciones y que no se produzcan las delaminaciones sí. que hemos visto eh, bueno, este sí, fin sí. de semana. Pues Charlie, hasta eso aquí, es. si no tienes nada más que añadir. Mm, eh...
5: No, recordar eso, que Abu Dhabi este fin de semana, Ayuda. la última cita del, del, del medio, del la regional del Medio Oriente y nada. a ver qué tal acaban los nuestros, porque no no tenemos empieza la NASCAR, la Daytona 500, que es su Mónaco o sea, es la más importante sí. pero bueno, seguidores de la NASCAR somos cuatro gatos
3: ¿eh? Oye, por cierto, eh, rápido eh, ¿te gusta el Aston Martin y el Ferrari?
5: Me han gustado mucho, y creo que lo que ha hecho hoy Ferrari es eh, digno de aplaudir de destacar y de agradecer una presentación en un circuito y con el coche rodando
3: y si milongas Ole. sí sí exacto Ole, exacta.
5: que luego el coche se parezca como claro. un cubo, una castaña al que salgan los libres
3: eso historia. sí hombre pero sobre, todo, sobre el... todo el problema claro. de hoy en día es que los coches son los cambios están en el suelo y no se ven pero bueno, sí, bueno es lo pero, que pero, hay. pero sí pero lo que pero habrá que cosas no? que se mantengan habrá cosas que se mantengan es, con los montones sí, no,
5: pero que el coche ruede, que la gente lo escuche. Eso creo que es un gol por la escuadra al resto. Así que espero que se pongan las pilas y para el año que viene voy a tomar.
3: Muy bien, gracias Charlie, un abrazo. Un placer, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí con PGP. Descansamos este fin de semana, no hay competición importante, sí que está el Asia Pacífico, a ver si eh, alcanza el tercero. Eh, Fluxar el campeonato y lo hace muy bien Pepe Martí en, eh, en la última Carrera de, de la Asia Pacífico Y luego, al siguiente Fin de semana, jueves, viernes, sábado, tendremos Los entrenamientos de Fórmula 1, día y medio Para cada piloto, retransmitidos en directo Por Dazón y con tiempo Y ahí tendremos ya una idea Sobre todo de quién no va, más que de quién va Porque los que van yo creo que Pueden hasta taparse, pero bueno, vamos a ver Qué pasa y si les va bien a los Pilotos españoles, ha sido un placer
0: Adiós COPEGP Con Carlos Miquel